0: Dit was hem weer. De, zo, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. En dat je. Me, ik hoop dat je hier... In, zo. Oh, dit komt in de bloembaafdeling weer. Ik voel hem wel <laughs> <aankomen. laughs> ja. Maar als je produceren wil, dan moet je presenteren. Dit is de presentatiepodcast. Weer met je host, Erik en Bart. Want als je produceren wil, dan ga je presenteren. Dit is de presentatiepodcast. Weer. Je zijn je host, Erik en Bart. Welkom allemaal bij de presentatiepodcast aflevering nummer 2. Ja, Erik, daar zitten we weer. En uh, na aflevering 1 hebben wij natuurlijk een, een jingle gemaakt die je net hebt gehoord... Ik heb hier letterlijk, als je kijkt op YouTube in deze studio, met mijn saxofoon, met mijn gitaartje, allemaal oertjes en aatjes ingespeeld. Nou, we, hebben, we hebben dit samen, hebben we hier natuurlijk gezeten om inderdaad daar mooie stellijntjes in ja, op te nemen. Ja, de, de eerste dag hebben we dit samen gedaan ik heb hier nog veel te lang aan lopen mixen en dan komt er dit uit. Nou, Wij vonden het leuk leuk melodietje en blijft in ieder geval in je hoofd zitten. Onze Idols Popstars uh, carrière kwam heel even weer op het hoekje kijken. Nou, weet je ook meteen waarom we daar zijn afgevallen? <lacht> Maar Maar goed, welkom bij aflevering nummer twee. Vandaag gaan we het hebben over het onthouden van teksten tijdens presentaties. Want dat is nog best wel eens lastig. Nou, behoorlijk. Ja, en we gaan het vandaag hebben over waarom het nou zo moeilijk is om van die lange teksten te onthouden. Wat de grote vooralkuilen zijn. We gaan het hebben over autocue lezen. En we gaan je ook praktische tips geven aan het einde van deze aflevering. Hoe je snel en goed die teksten kunt onthouden. Want als je die weet, oh, dan gaat er een wereld voor je open en dan wordt het in één keer een heel stuk makkelijker. Maar Erik, wat maakt het onthouden van teksten nou zo lastig? Nou... Om als voorbeeld te geven, um, probeer maar eens twaalf cijfers, gewoon willekeurige cijfers. Probeer die eens uit je hoofd te leren. Probeer dat maar eens te onthouden. Dat, dat is al heel lastig, maar dan verwachten we dat als we teksten moeten onthouden, dat we dat opeens wel kunnen. En ik denk dat het grootste probleem zit in het letterlijk willen onthouden van teksten. Daar gaat het fout. Dat denk ik ook. Want heel veel mensen, als ze een tekst schrijven, dan denken ze ik moet hem echt letter voor letter uit mijn hoofd leren. -hmm. Want als ik dat niet doe, ja, dan klopt mijn verhaal niet meer. En dan is het vast niet goed. Mensen zijn vaak zo perfectionistisch als het op teksten aankomt. Dan willen ze de juiste intonatie hebben, de juiste zinsopbouw. En als ze daar ook maar een beetje van afwijken van hoe ze het bedacht hadden, dan schieten ze tijdens het presenteren dan compleet in de stress. Ja, en dan het het leuke daarvan is, is dat dan, dan hebben ze ergens op een gegeven moment dat ze een foutje maken, maar door dat foutje kunnen ze dan de rest van die tekst niet meer onthouden, omdat ze het letterlijk zo uit hun hoofd hebben geleerd. En ja, ja, dan kom je er niet meer. Dan loop je vast, dan ga je stotteren en dan red je het waarschijnlijk niet. En dat begint eigenlijk al op de middelbare school. Of eigenlijk op de basisschool al. Ik weet niet, ik heb heel veel spreekbeurten gegeven in het verleden. En mijn moeder heeft me daar ook compleet verkeerd in getraind. Die zei tegen mij, Bart, wat je moet doen, uh, je moet die tekst helemaal uitschrijven. Dan ga je vervolgens op zo'n cassettebandje die hele tekst opnemen. Dus dat had ik gedaan, netjes. Vervolgens, zei mijn moeder, dan moet je telkens dat bandje gaan afluisteren. Over en over en over. En als je dat maar genoeg afluistert, na een keer of twintig, dan weet je die tekst van A tot Z uit je hoofd. En inderdaad, als je dat maar vaak genoeg doet, dat is het net als een liedje. Je weet precies wat er komt, wanneer het komt, de intonatie, alles gaat precies zoals je verwacht had. Ja. En dus thuis ging het fantastisch, maar dan kom je op school, dan ga je voor die groep staan... en dan kijkt er één jongetje, keek een beetje raar uit zijn ogen en ik was alles kwijt. Want ik wist niet meer waar ik gebleven was. Nou, en dat hebben we gewoon nog steeds, misschien herken je het als je dit aan het luisteren bent en je bent video's aan het opnemen voor je bedrijf bijvoorbeeld, dat je dan denkt, ja, waar was ik nou ook alweer in het verhaal? En dan ben je dus niet bezig met de inhoud, maar met woordjes die je op de juiste volgorde moet ja. zetten. Ja, en de grap is, is dat wat je vaak doet, hè, als je dan op een gegeven moment zo, zo'n tekst dan oefent en je gaat het dan leren, dan op een gegeven moment loop je ergens vast en dan gaan mensen weer opnieuw beginnen en dan gaan ze weer en dan lopen ze weer ergens vast en dan merk je vaak dat dat eerste stukje tekst, dat zit er vaak wel goed in. Dat lukt nog wel. Maar dan komen ze op een gegeven moment halverwege. En dat eerste stuk hebben ze dan vijftig keer hebben ze geoefend. Maar dat laatste stuk maar drie keer. Want dan dachten ze, oh ja, dat eerste, oh ja nu loopt het door. Dan heb ik hem wel. En dan, ja, dan lopen ze dus weer halverwege lopen ze vast. En dan denken ze, oh, komt het nou? Ik heb, ik heb het zo goed voorbereid. Ik had het zo goed geleerd. Nee, ja. dat had je niet. En het erge daarin ook is, en dat zal je ook vast herkennen, is dat je jezelf zo hoort praten op een gegeven moment. Je gaat een soort van als een derde persoon naar jezelf kijken en luisteren. En dan hoor je jezelf die woorden netjes zeggen. Je hebt geen idee meer wat je zegt. Je ziet jezelf gewoon presenteren. Maar het, dat is zo irritant. En dan kom je ook heel moeilijk meer uit. Maar misschien goed om dat bruggetje even te maken, want we, we noemen er net eigenlijk al een paar. Maar wat zijn nou de grote valkuilen uh, als je het hebt over het tekst te onthouden? Nou, allereerst is dat een van de grote valkuilen is dat je het letterlijk wil onthouden. Dat je je letterlijk tekst wil onthouden zoals je het geschreven hebt... Uh, dat je dan dus ook niet meer af wilt wijken van een tekst. En en als je dat dus niet kan... dan ben je ook niet in staat als iemand een vraag tussendoor stelt... als er iets gebeurt tussendoor... om daarop te kunnen reageren en het daarop te kunnen pakken. Je je, je luistert niet meer naar jezelf... en je bent gewoon een een tekst aan het het opgooien eigenlijk. Nog andere punten? Ja, vooral dat je daardoor eigenlijk wat we net ook al zeiden... dus dat je jezelf hoort praten, dat is echt super irritant. -hmm. En daardoor word je onzeker. En je kan weinig dingen echt verkeerd doen met presenteren, maar onzekerheid, zeker op camera, is gewoon heel vervelend. Nee. Als jij onzeker bent, dan wordt dat nog eens een keer door een camera flink uitvergroot en dat is gewoon niet fijn om naar te kijken. Nee. En wat ook echt een mega grote valkuil is, is dat presentatoren, zeker presentatoren in spe, te grote lappe teksten in één keer willen onthouden. Ja. Nee. Je presenteert, dames en heren, op een camera en dat betekent dat er gemonteerd kan worden. mooi. Dus je hoeft niet in één keer die hele lap tekst uit je hoofd te leren. Dus alsjeblieft, zorg ervoor dat je gewoon een klein stukje pakt, dat uit je hoofd leert. En we gaan je straks nog wel wat tips geven, hoe dan precies. Maar niet de hele lap tekst, want dan raak je al in de stress voordat je überhaupt begint met praten. Hé, maar hoe doe jij dat? Als jij een tekst moet onthouden, jij krijgt een opdracht... Erik, we willen dat je iets gaat presenteren. Dit is je tekst, heel veel succes ermee. Hoe pak je dat aan? Nou, ik presenteer al best wel wat jaartjes. En uh, daar zitten heel veel verschillende soorten presentaties tussen. Maar ik ik doe bijvoorbeeld presentaties voor Jumbo, intern. En wat we soms hebben, is dat er hele hele technische verhalen in benoemd moeten worden. Ik ben geen medewerker bij Jumbo. Ik weet niet alles, hoe hoe alle dingen heten... en hoe sommige dingen moeten worden uitgelegd. Dus dan krijg ik zo'n tekst... En dan lees ik dat. En dan lees ik dat nog een keer. En nog een keer. En heb ik nog steeds geen idee wat er staat. Dat gebeurt. Maar, maar je, moet wel, je moet het dan wel zo uitspreken? Je moet wel vertellen alsof jij als geen ander weet zeg maar, wat je vertelt. Want elk, elk persoon die dat kijkt moet denken... inderdaad, eer, je hebt gelijk, dat moeten we inderdaad zo gaan doen. Dus je moet wel een soort zelfvertrouwen hebben... op het moment dat je zo'n tekst presenteert. En als je dan zelf niet weet wat er staat... is dat verdomme lastig, kan ik je vertellen. Uh, maar wat ik dan vaak doe... ik heb een supergoed korte termijn geheugen. Ik kan echt een tekst zien, het moet niet te lang zijn... maar ik kan een tekst zien, die kan ik heel snel uit mijn hoofd leren dan moet ik hem ook echt heel snel opnemen. -hmm. En dan hoop ik, dan kijk ik vaak naar de crew, was dit goed? Want zelf heb ik geen idee wat ik zojuist heb verteld. Maar dan denk ik, nou, ik heb er wel een beetje overtuiging... en volgens mij klopt de zinsopbouw en de structuur klopt wel redelijk. En dan wordt er meestal wel geknikt. Maar het ding is... Daarna ben ik mijn tekst kwijt. Ja, ik, ja. Weet, ik weet niet meer wat ik dan heb verteld. Het onthouden van tekst op camera is echt een uh, korte termijn uh, geheugenspelletje eigenlijk. Ja. Maar uh, trouwens wel een verschil tussen jou en mij. Jij hebt meer geacteerd in je leven. Ja. En um, dit is dus iets wat jij nu vertelt. Ik zou dat nooit doen. Dus als ik een tekst niet begrijp, ja. dan vertel ik het niet. Nee? No way. Nee, nee, nee. Dan zeg ik tegen mijn opdrachtgever die dan zegt, wat ik, ik, moet, ik moet eerst begrijpen wat ik vertel. Anders kan ik het niet overbrengen. Maar jij hebt zoiets van, joh. ...zij dus wil het graag, ik kan dit wel even wingen... ...maar ja. jij, jij, kan de, jij komt daar ook mee weg... ...omdat jij gewoon goed kan acteren... ...ik ben daar een stuk binnen goed in... ...dus bij mij zie je van... ...nou volgens mij is het hartstikke leuk dat die jongen dit vertelt... ...maar ik geloof hem gewoon niet... ...dus ja, eigenlijk zou ik ook aan mensen willen vragen... ...die niet, niet echt acteerervaring hebben... Nee. ...begrijp wat je zegt... Ja. ...want als je dat niet hebt... Ja, daar kan je best wel eens op je smoeltje gaan. Het, het, het voordeel is dat als je, als, je, als je weet waar je het over hebt... dat je het ook in andere woorden kan vertellen. Ja. En dat is het gevaar, dat als ik dus een presentatie geef... ik kan niet afwijken. Ik kan niet zeggen van, oh, ik gooi er even een zinnetje tussen... want ik weet op zo'n moment dan soms niet precies waar ik het over heb. Dus, dus dat is inderdaad wel het risico wat het met zich meebrengt. Dan moet ik wel zeggen, dat soort presentaties gebeuren niet zo vaak meer. Ik presenteer nu al wat langer voor dus ik kom er nu al mee weg. Nee, en maar... ik denk ook dat mensen überhaupt, in, zeker als je voor je bedrijf gaat presenteren... nou, trouwens, ik denk wel een meer. Als je bijvoorbeeld ja, dingen moet presenteren, dat je technische dingen moet laten zien waar je misschien zelf niet zoveel verstand van hebt. Mm-hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat je wel tot op een bepaald niveau weet waar je het over hebt. Ja. Want anders krijg je dus waar we het net over hadden. Ja. Dan komt het niet aan, dan komt het niet over. En als je niet goed aan, kan acteren, ja, dan ga je. Dan, uh, dan, Met nervositeit erbij, dan loopt het helemaal de soep in. Ja, weet alsjeblieft waar je over praat. Ik heb ook wel een ervaring uh, daarmee. Met het onthouden van teksten. En ook dat het een keer echt helemaal misging. En dat is, uh, was in Los Angeles. <laughs> dat was voor Nickelodeon toen ja. ik daarvoor presenteerde. Toen, uh, toen waren we met... Allemaal andere landen op reis om daar een grote show te gaan presenteren. Maar iedereen moest het in zijn eigen taal doen. Dus daarom waren we met zo'n grote to- groep van N-Denen, Zweden, uh, Nooren, Duitsers, Nederlanders, Belgen, Frans. Dat was supervet echt om te doen. Maar we, wij stonden dus echt voor de hollywood zijn En we moesten om en om moesten wij onze tekst gaan presenteren. met Iedereen echt... op datzelfde stipje, juist. zeg maar. En de, je weet hoe dat soort producties gaan. Je hebt daar een hele beperkte tijd ja. voor om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En uh, ja, dat moet je doen, want de zon die gaat ook langzaam naar beneden. Dus je hebt ook zomaar zoveel licht. Nou ja, we, we stonden onder druk. Dus werd er ook echt aan ons gevraagd, je moet je tekst goed uit je hoofd leren. Maar ja, joh, de, ik vond het hartstikke spannend. Ik stond met allemaal andere gasten en meiden die, die dat moesten doen. En uh, ja, ik moest als uh, nummer één. Bart, oh nee, was de maar, eerste g- ook. ga maar even staan. Oh. Doe je ding. En uh, ja, ik, ik ging daar staan en iedereen, want het was de eerste, dus iedereen was heel benieuwd. Nou, hoe doet Bart uit Nederland ja, dit? Ja. Ging even naar me kijken. Dus een groep van 30 man, inclusief crew, die stonden aan Vreelijker. mij strak aan te kijken. Er moesten nog een stuk of acht, negen landen. Ik was de eerste en ik schoot gewoon compleet in de stress. Ik kreeg echt een blackout. Ik wist gewoon niet meer wat ik moest zeggen. En ik kreeg echt een soort ademhaling. En al die tips waar we nu al mensen mee helpen. Ik was al allemaal vergeten. Ik ik wist het gewoon niet meer. Ik ik stond gewoon met mijn bek vol tanden. En ik heb het denk ik al tien keer geprobeerd. En elke keer liep ik vast. Ik ik, ik voelde me steeds nader. Ik hoorde mezelf praten. Ik zag mezelf daar staan. En ik wat doe ik? Kom op gast. Wat ben ik verschrikkelijk bezig. Hoezo kan ik niet een stukje tekst uit? kom op, je kan dit. Kappen nou. En het werd steeds erg. Steeds, ik werd rooier. Ik werd slechter. Ik begon te staren het, in die camera. Je gaat transpireren. Ga je het je nee, uit. Ik voel het er. gewoon weer. Ik krijg het gewoon weer warm van. Ja. En ik zei, ik moet gewoon even uit. Dus laat Duitsland maar eerst. Nou, dat ik dat uit mijn mond moest krijgen. Laat <laughs> Duitsland maar eerst. Nou, ja. Nou, toen... Uh, nee, dat ging... En het en, en erge was, het allerergste... Zij schudde het zo uit de mouw. Ja, en dan sta je dan. Dus ik moest helemaal op het einde. En toen had de hele crew al helemaal zoiets van... Oh god, Bart moet nog. En het is al kwart voor zeven. Ik ja, heb honger. Je had niet meer het mooiste licht, denk ik, toen. Nou, sunset. Oh, echt waar? Had je golden hour nog even ja, Ik hebben toch de golden hour te pakken. Oh, dat is wel mooi. En als jij dit nou zou moeten vertalen naar... Als iemand dit gebeurt, want dit gebeurt jou ja nu op zo'n ja. moment. Wat kunnen mensen dan doen? Ik was... Jong, ik denk dat ik 26 was en ik was onervaren en ik had een soort bewijsdrang. Ik denk dat veel mensen die bewijsdrang voelen voor een camera. Mijn tip is: complete hebben aan die hele crew, weglopen, pak heel even een momentje, ik had al meteen moeten zeggen, ik zit gewoon niet zo lekker in mijn mijn lijf, ik ga me even voorbereiden op een ander plekje, weg van die groep, dan moet ik het doen. Dat zou ik ook aan ondernemers willen aanraden, jij bent de baas, die crew is daar voor jou, jij bent op beeld, niemand weet dat er een crew is, ze zien alleen maar jou, gewoon scheid hebben aan iedereen, weglopen, je moment pakken en weer terugkomen en dat dan lekker doen. Ja, en, maar, maar dan werkt het ook, zeg maar. Ja, Bij jou was het de universiteit, je was voor de rest wel goed voorbereid. Ja, ik, ik, en dan ging ik op andere plekken staan, dan kende ik die tekst zo. En, uh, maar goed, ik, toen had ik andere landen het horen doen en toen dacht ik, oh ja, natuurlijk, ja, hoe moeilijk is het ook eigenlijk, weet je wel. Hé, hey, maar ik hoor mensen nu denken, what about autocue? hoezo kan je nou geen autocue gebruiken als je lange teksten moet doen? Want dat is toch veel makkelijker? Je leest het voor en je bent er klaar mee, toch? Ja, inderdaad, een autocue, zo'n, zo'n tablet die je dan vaak voor een camera hebt... En dan komt er de tekst voorbij en op die manier kan je dan je tekst oplezen. Dat klinkt natuurlijk als, nou ja, als een droomapparaat waar eigenlijk iedereen gebruik van zou moeten maken. Dat snap ik heel goed, maar het probleem is, is dat... Uh, er komt technisch gewoon heel veel bij kijken. En we hebben het net gehad over dat je, dat je het hè, vanuit je eigen woorden vertellen. Op het moment dat jij een tekst gaat oplezen, dan is dat al heel moeilijk. Want één, die tekst komt voorbij. Je bent weer precies aan het vertellen wat er in die tekst staat. Dus je wordt een soort robot die op het juiste moment die tekst moet voorlezen. Dat werkt dan niet lekker. En het is een technisch apparaat. Die tekst heeft een bepaalde snelheid wanneer die voorbij komt. Jij moet je aanpassen aan een apparaat. En dat werkt niet. Het is juist de bedoeling dat alles zich aanpast aan jou... zodat jij een vrije presentatie kan geven. Er zijn heel veel mensen die inderdaad heel goed met autocue's kunnen werken. Wij werken er samen ook eigenlijk altijd wel mee. Of tenminste, we gebruiken het vaker. Maar het is echt iets wat je niet moet onderschatten. Heb je nog nooit met een autocue gewerkt... En denk je van, oké, oh, ik heb een lange presentatie. Ik ga dan gewoon lekker dat ding met de autocue opnemen. Doe het, doe het alsjeblieft niet. Ja, de truc van het lezen en de autocue... als je het goed wil doen is dat je net moet laten lijken alsof je geen tekst aan het oplezen bent. Ja. En, en dat is echt heel lastig. <laughs> ik bedoel, ik kijk naar mezelf soms en dan denk ik, ah, ik heb hier echt geen idee wat ik aan het vertellen ben. En dat vind ik, dat vind ik, ja, daarom presenteer ik het liefst nog gewoon zonder autocue... omdat ja. ik dan het allermeeste mezelf ben. Ja. Wat trouwens ook zo is, is dat we honderd keer deze tip kunnen geven hè, aan, uh, nou bijvoorbeeld ons. Onze cursisten, we geven een online training bijvoorbeeld, uh, ja. presenteren voor camera. Maar heel weinig mensen trekken zich daar toch iets van aan. Die denken, ja, het is allemaal leuk. Ik ga gewoon lezen, het is veel makkelijker. Ja. En dan kijk je terug en denk je, ah oh, zo jammer, zo jammer. Het is echt heel moeilijk. We hebben het meegemaakt met een van onze cursisten inderdaad. Die inderdaad hè, ons probeerde voor de gek te houden door dingen van een auto op te lezen. En wij dachten wel van, zij is heel strak in, in hoe zij dit vertelt. Maar al het gevoel is weg. En dat is denk ik een van de grootste problemen. Ik zie jou niet meer, maar ik zie een soort persoon die gewoon die tekst als een soort van robot aan het voorlezen is. En dat werkt niet. Die ogen gaan van links naar rechts, want dat zie je natuurlijk ook, want die moeten die teksten voorlezen. Maakt het ook onpersoonlijk? Ja, en en als er iets is wat wij belangrijk vinden, is dat als jij een tekst voorleest, dat jouw gevoel erin ligt. Jouw passie, de reden waarom je het vertelt. En dat verdwijnt heel snel met een autocue. Je kan technisch nog zo goed presenteren... Maar als er geen gevoel in zit, dan komt het niet aan en heb je er niks aan. Ik heb liever dat je echt een verschrikkelijk technisch slechte prestator bent... en wel met gevoel een verhaal kan overbrengen... en kan communiceren met de, degene aan de andere kant van de lijn... Ja. dan dat je dat helemaal perfect doet. Het zijn, ja. Perfectie is zo saai. Ja. ja, daar komen we continu op terug. Dat kunnen we in elke aflevering vertellen. <laughs> en hey, gaan we maar ook nu, ik, ik denk dat nu de mensen zich afvragen... hartstikke leuk dat jullie hierover verteld hebben. Mm-hmm. Um, maar wat kan ik nou doen als ik een tekst goed wil onthouden? Ja. Ja, want dat is uiteindelijk inderdaad, dat is mogelijk. Ook langere teksten kun je prima onthouden. En ik moet zeggen, ik vond, ik, hebben, je zei net al eventjes... We geven samen geven wij een, een presentatieworkshop. Um, en d- jij nam me daar eigenlijk in mee. En ik vond het wel heel mooi dat jij daar een hele soort van techniek voor hebt hoe jij dat het beste doet. Want, nou, het wat... grappige is, jij deed het ook al... alleen je had niet zo door dat je het op die manier deed. Dat is waar. Dat is inderdaad waar, ja. Maar ik, dat vond ik ook wel leuk... dat wij eigenlijk elkaar dingen leren... en sommige dingen opeens heel praktisch... en heel beeldend kunnen maken. Nou, en over dat beeldend maken... Ik, ik, ik zou het leuk vinden, Bart, als jij dit nou even vertelt... hoe dit nou precies werkt. Ik probeer het zo kort en krachtig uit, mogelijk uit te leggen. Het eerste wat je moet doen als je een presentatie hebt... voor een camera, of gewoon in het echt... het maakt in principe niet zoveel uit is dat je wat je wil vertellen... gewoon lekker moet uitschrijven. Zo uitgebreid en zo gedetailleerd als je maar wil. En het liefste... Gewoon met een pen of met een potlood. Want als je het al opschrijft, dan onthoud je zo'n verhaal al veel sneller. Ja, beter dan typen inderdaad. Veel veel beter. Ik weet ook niet precies waarom dat zo werkt... maar dat heeft iets te maken met dat dat je een beweging maakt... en dat eigenlijk ook in je hersenen dan beter registreert. Het tweede wat je dan moet doen... is eigenlijk de belangrijkste woorden uit die tekst ga je onderstrepen... Dus je je merkt al gauw dat je in in jouw scriptje dat je maakt bepaalde onderwerpen aanhaalt en bepaalde bruggetjes daarin maakt. Dat doe je heel natuurlijk als een mens. Die woorden die die verschillende onderwerpen aanduiden, die ga je onderstrepen. Die zet je vervolgens onder elkaar op een briefje. En dan ga je kijken of je dat hele verhaal dat je net hebt opgeschreven kan vertellen aan de hand van dat briefje waar die woorden op staan. Ja. En dat zal je zien hoe makkelijk dat eigenlijk is. Dan denk je, oh, heb ik daar de hele tekst uitgeschreven? Ik heb een tien woorden genoeg. Dat is al lekker. Dan ga je eigenlijk de volgende stap maken. En dat is dat je een plaatje gaat maken bij elk van die woorden. En dat klinkt heel vaag. Hoe zo een plaatje maken? Doe even normaal. Um, je ook vaak heel veel weerstand tegen. <laughs> het is echt zo. Ja, ik ben helemaal ik ben... geen visuele man. Ja, ik, ik wil ben, helemaal ik ben geen, geen kind. Plaatje. Moet ik gaan tekenen? Ja. Dag. En je hoeft er mij ook niet per se dat ding helemaal op papier uit te gaan tekenen. Dat helpt voor de oefening als je dat voor de eerste keer doet. Maar in principe kun je van elk woord een plaatje maken. Heb je het over een bos? Nou, waar denk je aan? Bomen. De, ja. Als je het hebt over een uh, tempel, waar denk je dan aan? Aan zuilen. Als je denkt oh, aan het Nederlands elftal. Waar denk je dan aan precies? Ja, dat kan van alles zijn. Nou, de waar denk jij ooran. aan? Uh, uh, aan als Nederlands, denk, elftal? Het Nederlands elftal? Nederlands nou, elftal. ik denk aan die shirtjes en aan voetbal, voetbal uittekenen. Ik Kruis. zie een mannetje in het oran- in oranje shirtje. Ja, heerlijk. Dat ja. Heb je, kan je, dit gaat echt supersnel. Ja. En je eerste associatie, wat je telkens bij een woord hebt, dat is jouw plaatje. Wat je vervolgens gaat doen, is dat je die plaatjes in je hoofd... dus je hebt nu bij elk van die woordjes een plaatje... Ja. ga je kijken of je een heel gek verhaaltje kan maken... die zo alles met elkaar verbindt. Dus als je bijvoorbeeld hebt van de, het Nederlands elftal speelde in Amsterdam... nou, wat ik dan zie is een oranje mannetje, gewoon in zo'n oranje voetbalshirt... Ja. die zie ik voetballen aan de Amsterdamse grachten. Dat zie je. Ik hoef voor de rest geen tekst te onthouden. Ik zie alleen maar iets voor me. Ik zie een... Oranjevoetballer voetballer langs de grachten. Zo kan je dat allemaal steeds... Uh, alles met elkaar gaan verbinden. En ik, ja, dat, dat is natuurlijk in woorden... best wel moeilijk uit te leggen. Het is makkelijk om dit visueel te laten zien. Maar ja. ik hoop dat je er een beetje een idee bij hebt... van wat ik daarmee bedoel. En ga er een keer mee oefenen. Weet je? Dat is echt iets wat je moet trainen... om dit goed voor elkaar te krijgen. Maar is dit dan iets wat je ook nog steeds doet nu... bij jouw presentatie die je geeft? D- dat je nog steeds al deze stappen doorloopt? Um, niet altijd. Bij technisch ingewikkelde teksten... of als ik echt een live webinar moet geven... of een live presentatie voor een publiek... doe ik dat wel. Ja. Heel erg. omdat Ik het dan. Ik vind het gewoon lelijk... als ik een langer stuk tekst moet gaan presenteren... om dan op speaker notes te, te gaan kijken. Dat vind, ja. vind ik niet zo mooi. Nee. Ik vind het ook gewoon niet fijn... Om, met, om op een powerpoint voor te gaan lezen. Daarom vind ik het lekker... alsof ik een verhaal vertel... alsof het helemaal vanuit mezelf komt... en dat het een logisch geheel is. Ja. En daar werkt het zo goed bij. Dat is heel fijn. Ja, want, wat de grap is namelijk... We hadden het er net over dat het voor mij inderdaad iets is... wat ik misschien al automatisch doe. is dat Kijk, dat uittekenen, dat, dat, dat doe ik niet. Dat deed ik toen ook niet. Nee, gewoon op papier bedoel je? Uh, ja, precies. Ja. Dat je echt dingen helemaal uittekent. Maar het mooie is, als je op een gegeven moment hierin gaat trainen dan hoef je op een gegeven moment die stap naar het tekenen niet meer te maken. Maar dan kan je op een gegeven moment een stap gaan maken... dat je die plaatjes al meteen in je hoofd ziet. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat je dit echt een keer helemaal doet. En dit moet je bij wijze van tien keer doen, misschien wel twintig keer doen. En op een gegeven moment ga je merken dat het makkelijker wordt. Dan gaat het in je systeem zitten. En dan kan je dus gewoon kapot lange teksten onthouden. Lekker is dat hoor. En het geeft je ook zoveel zelfvertrouwen als je dat kan. En De essentie van dit verhaal is... Leer geen teksten letter voor letter uit je hoofd. Denk in keywords. Als als dit nou niet lukt met die plaatjes de eerste keer, geef niks. Hou dan zo'n speaker note, zo'n kaartje voor je... met alleen maar die woorden voor je. Dat lukt iedereen. En dat geeft je zoveel rust... omdat je dan vanuit de inhoud gaat praten... in plaats vanuit je hoofd. Want als je dus vanuit je hoofd gaat praten... en je kijkt in de camera en je doet je presentatie... dan zien we jou niet... maar dan zien we jou, die heel goed probeert, zijn korte termijn geheugen op te dreunen. Ja. En dat is absoluut niet leuk om naar te kijken. Nee, daar heb je helemaal niks aan. Er zit geen gevoel zit erin. Mensen gaan versteld staan over hoe jij zo meteen zo'n presentatie geeft. En ik denk, oh, mijn god, zo'n verhaal. En je kan het met passie vertellen. En die, die film die speelt zich voor je ogen af... terwijl je aan het vertellen bent, aan het praten bent. Je kan een gevoel, emotie, passie kan je erin leggen. En daar gaat het over, presenteren. Je ja. wil iets overbrengen. Je wil iets bereiken uiteindelijk met je presentatie. En die tekst is maar zo'n klein gedeelte van je presentatie. De rest zit hem in die emotie waar je het over hebt. Ja, ja we zeggen wel eens inderdaad, 80% is non-verbaal. Ja. En die 20% dat is eigenlijk die tekst die je moet vertellen. Maak het dus minder belangrijk. Ja. Goed, uh, ik hoop dat je wat aan hebt. Ga hiermee aan de slag. Ja, uh, als je vragen hebt, laat het ons vooral weten. Zet dat in de speakernoot. Spe- nee, niet in de speakernoot. Zet het hier onder deze podcast in je favoriete podcast, app, podcast. Ik doe deze afkondiging nog even een keer. Prima. Dit was hem weer voor deze week. Dus ik zou zeggen, als je hier vragen over hebt... laat het ons weten hieronder in de reacties op YouTube. Als je aan het kijken bent, zet het in de reacties. Hier in je favoriete podcast app. We zitten op Spotify, iTunes, Google Podcast. We hebben ons overal voor aangemeld, dames en heren. En er komen er nog meer bij. We zijn niet te missen. We zijn echt niet te missen. (lacht) Nou, hartstikke leuk. Tot de volgende keer. En, bye-bye. Doei.